0: 네 여러분 안녕하십니까. 역사 개그맨 역계 썬킴 인사드리겠습니다. 자 일단은 짜르의 승리로 돌아갔어요. 1차 러시아 혁명 1905년 혁명이죠. 세월은 흘러가다가 여기에 큰 변수 하나가 뻥 러시아 역사에 등장을 합니다. 바로 1914년 어떤 해였을까요? 기억이 안 나신다고요? 여러분, 1914년은 바로 1차 세계대전이 발발을 했던 그해 잖습니까? 1914년 1차 대전이 빵 터져요. 뭐, 사라예보, 뭐, 총격 사건, 오스트리아 황태자, 저격 사건, 궁금하신 분들은 다시 1차 대전 편으로 돌아가시면은, 복습도가 얼마나 좋아요, 여러분들. 다시 연결돼요. 1차 대전이 빵 터지는데, 러시아와 독일이 빵 붙죠 비스마르크 빌 헬름 2세 오랜만에 등장하는 인물들이죠 그래서 러시아와 독일이 동부전선을 형성을 해요 그래서 치고받고 싸우는데 당연히 영국과 프랑스와 독일은 그 악명높은 서부전선을 형성해서 또 싸우지 않습니까 영화 그1917 배경이 됐던 이게요 이 볼셰비키들은 전쟁을 절대적으로 반대했어요 그 당시에요 왜냐면 어차피 끌려가는 병사들은 귀족들이 가겠어요? 안 가지. 지금도 마찬가지로 뭐 병력 다 빼고 면제받고 어떻게 하는 상황이기 때문에 끌려가는 병사들은 보나 마나 다 노동자 농민들이다 이거죠. 아니 왕족들이 저지른 전쟁에 왜 우리 노동자 농민들이 끌려가가지고 개죽음을 당하 되냐? 절대 이 전쟁은 반대다! 라고 볼셰비키는 강력하게 반대를 해요. 그렇지만 그나마 좀 남아있었던 맨셰비키 소수파들은 멘쉐비키는 그때 약간 자본가들, 뭐, 공장주들, 뭐, 소상공인들 등등등 온건파였었거든요. 멘쉐비키는 약간 어정쩡한 그 입장을 취하다가 일단 전쟁에 찬성을 해요. 왜냐면 전쟁이요. 사업하는 입장에서 봤을 때는 나쁘지 않은 거예요. 솔직히 말해가지고. 군복 찍어내야 되죠. 총알 만들어야 되지. 탱크만 움직이는 윤활력 찍어내야 되죠. 그래서 사업하는 입사랑 입장에서 봤을 때는 절대 옹호하는 건 아니지만 일본이요, 일본이 태평양 전쟁 망한 다음에 갑자기 부흥한 계기가 뭐냐면 안타깝게도 한국 전쟁이었거든요. 전쟁 터지니까 바로 옆에 있는 우리나라에서 미국에서 군수품을 실오긴 어 너무 멀잖아요. 그래서 미군이 일본을 군수공장화 시켜가지고. 거기서 모든 군수 물품들을 찍어내서 우리나라로 넘긴 거거든요. 일본 입장에서 봤을 때는 살았다 이거예요. 다시 공장 가동이 된 거예요. 일본은. 그래서 맨셰비키는 약간 공장 운영하시는 분들이 많다 보니까 전쟁 때문에 사람들 죽는 건좀안타깝지만 나도 좀 공장 좀 굴려야 되지 않냐. 야 어? 일단 전쟁 오케이 라고 맨셰비키는 전쟁을 찬성하는 입장을 보입니다. 자, 볼셰비키. 그런 맨셰비키를 보고 너희들이 정말 사람이냐? 전쟁에 참전하는 병사들은 노동자 농민들인데. 어? 죽는 거안 보이냐? 특히 동부 전선. 제가 저기 1차 대전 얘기할 때는 그 서부 전선 얘기만 하다 보니까 동부 전선에 비참한 얘기는 거의 말씀 안 드렸는데 동부 전선도 정말 비참했어요, 그때요. 그 독일과 러시아와 싸웠던 동부 전선. 특히 겨울 같은 경우에는 독일군은 그래도 보급이 좀 빵빵했는데 러시아군 같은 경우에는 군복이 제대로 없어가지고 겨울이면 다 동상으로 죽고 막 이런 상황이었거든요. 독일 당시 비스마르크와 빌헬름 2세 등등등은 전쟁 준비가 다돼 있던 상황이었어요. 한번 붙자. 근데 러시아는 솔직히 얼떨결에 전쟁에 참여한 상황이다 보니까 준비가 안된 상황이었거든요. 갑자기 전면전이 일어나니까 국가 경제 붕괴되죠. 또 전시 체제로 갑자기 이제 공장들이 바뀌니까 농기계 만들어야 되는 시설에서 갑자기 뭐총 만들기 시작하고 뭐 트랙터 만들어야 되는 공장에서 이 무기 만들어야 되고 하니까 농민들은 갑자기 농사를 지를 농기구들이 없죠. 공장을 돌리려고 하니까 노동자들은 다 전쟁터에 나가 있죠. 농사를 지어야 되는데, 농기구도 없는데, 농민들은 또 전쟁 에끌려가서다 죽고 있죠. 이러니까, 정말 악순환이 계속 되는 거예요. 러시아 같은 경우엔. 춥고, 또 빵도 없고, 먹을 것도 없고, 또 물가는 급등을 하지, 월급은 제자리지. 그러니까 뭐 사먹을 수가 없죠. 1916년도까지요. 그러니까 1차 대전 발발하고 이제 2년 정도 됐죠. 500만 명의 병사들이 몰살당해요 러시아만 러시아만 그그 말은 뭐냐면 500만 명의 노동자 농민들이 다 죽었단 말이에요 러시아는 그러니까 당연히 이제 볼셰비키를 주축을 해가지고 반전 움직임이 일어나겠죠 전쟁을 중단하라 우리에게 빵을 달라 짜르는 지금 전쟁을 당장 중단하라 짜르 니콜라이 2세에 대한 반발 반짜르 움직임이 바뀌는데 여기에 나라가 망하려고 하니까 이 망조가 하나 둘씩 어느 나라든지 들어요. 뭐딱 보면은 저 나라 망하겠구만 징조가 나타나요. 이러한 가운데 러시아 로마노프 왕조도 망조가 들기 시작합니다. 뭐냐? 솔직히 당시에 그 이제 황제 니콜라이 2세는 허수아비었어요. 드드드드드드 두두. 허수아비고 누가 실질적으로 나라를 통치했냐면. 그 황제의 황후 와이프 있잖아요 그 알렉산드라라는 와이프가 있었는데 황후 그 여인이 남편을 주락피락했어요 부인 말이라면 다껌뻑껌뻑이에 니콜라이 2세가 여보 그렇게 하지 말라고 그 장군 말고 A장군 말고 B장군으로 보내라고 아, 미안해 알았어 A장군 말고 B장군이 저기 나가라 야 근데 그 황후인 알렉산드라를 또 조종하던 사람이 또 있었어요. 누구냐면, 그 이름도 악명 높은 요승. 이상한 성직자. 라스 푸틴이라는 요승이 등장을 하는데, 뭐, 우리나라도 뭐, 국정농단 사태 그 당시에, 아마 그때 우리나라에서 처음으로 많은 분들이 알게 됐을 거예요. 그 당시 국정농단에서 무슨 최모 씨가 등장하고, 그최모 씨가 뭐, 한국판 라스 푸틴이다 얘기 나오면서, 라스 푸틴이 누구지? 막 검색해보고 막 하셨거든요. 이 라스푸틴이 누구냐 잠깐 소개를 해드리겠습니다. 1907년이었어요. 다시 시계를 좀 돌려가지고 당시에 황태자가 한명 있었거든요. 아들레미가 그 니콜라이 세 아들레미가 알렉세이라는 아들레미인데 혈우병을 앓고 있었어요. 혈우병이 상처가 나도 이렇게 피가 안 먹는 그 병이죠. 솔직히 아빠 엄마 입장에서 봤을 때는 가슴 아프죠. 그 니콜라이 2세 아빠랑 그 알렉산드라 부인 입장에서 봤을 땐그 아들레미가 눈에 넣어도안 아플 아들레미가 혈우병 그 상처가 나면 계속 피가 안먹는그병 때문에 죽내 사냐 하고 있으니까 여봐라. 이 병을 고칠 수 있는 사람은에게 큰 상을 내리겠다. 누구 없느냐? 라라라라라 라스푸틴 배하 황후 님 제가 한번 고쳐보겠습니다. 해서 고쳐요. 라스푸틴이 황태자의 혈우병을. 이게요. 기록엔 없습니다. 어떻게 혈우병을 지금도 약간 고치기 힘든 혈우병을 승려인 라스푸틴이 치료 했는지는 기록엔 없지만 카더라라는 설 중에 하나가 뭐냐면 지금은 야사예요. 이거는 정사가 아니라 카더라라는 설은 뭐냐면 당시에 러시아 의사들이 혈우병을 앓고 있는 알렉세이한테요그 당시 만병통치약으로 통했던 아스피린을 이렇게 처방을 해줬다고 해요. 아시다시피 아스피린은 피를 더안 멈추게 하는 그 약이거든요. 그래서 수술하기 전에는 아스피린 먹으면 안 돼요. 피가 안 먹기 때문에. 그걸 주니까 피가 더 나는 거죠. 솔직히. 근데 그 먹던 아스피린을 드시지 마십시오. 황태자 앞에요. 뺏사가지고 낫겠다 했을 것이다 라는 설이 있어요. 그건 아직도 아무도 몰라 요 기록이 없기 때문에 어쨌든 치료를 했어요 그 혈우병을. 아니 당연히 황태자의 병을 치료했다고 하니까 아픈 사람들 다 갔겠죠. 우리 와이프 우리 아빠 병도 좀 치료해 주시오. 뭐 황족들 귀족들 다 가가지고 치료를 다 해줬대요. 근데 요거는 확실한 게 뭐냐면 말을 그렇게 잘했대. 이 라스푸틴이요. 따뜻하게. 고민 상담사예요. 아, 고민이 그렇습니까? 그럴 때는 어유, 토닥, 토닥. 이런 식으로 사람의 마음을 안정시켜 주다 보니까 저 사람한테 가면 말랐던 눈물도 나고 마음의 평화도 오고 소문이 나는 거예요. 그걸 떠나 가지고 이 황제와 황후 입장에서 봤을 땐 이건 은인 중에 대은인이에요. 눈에 너도 안 아플 황태자의 병을 치료해 줬지 않습니까? 그러니까 전적으로 신뢰를 해요. 이 라스푸틴을요. 근데 라스푸틴이 요거를 자기의 성공의 기회로 활용을 하는데 어떻게 활용하는지는 다음 시간에 공개하겠습니다.